0: Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella.
1: Bienvenidos, esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en cadena ibérica. Emitimos desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco este programa que dura hoy un poquito más, aunque usualmente... ...en Roza los 30 minutos... ...hoy vamos a tener con nosotros eh, cosas que creemos que van a ser bastante interesantes... ...en todo caso, en principio, vamos a empezar por el principio... ...saludos súper cordiales de Javier Muñoz que está en la técnica... ...este que os habla, Santiago Fontenla... ...vamos a tener dentro de unos segundos... ...vamos a hablar con Fran Blanco Argibay, ...que junto con Pedro Ángel López... Eh, ...realizan el programa Españoles por la Historia... Y van a emitir este sábado en ese programa un especial sobre la Fundación Francisco eh, Francisco Franco, todo lo que es el Valle de los Caídos. Y nosotros nos hemos aprovechado y vamos a emitir eh, una entrevista con el general de división, Juan Chicharro, que es el presidente de la Fundación Francisco Franco. Vamos a emitirla, vamos a hablar antes con Fran Blanco, que nos explique cómo ha ido Esa esa reunión y esa entrevista, ese programa de casi dos horas Y por supuesto lo vamos a tener aquí Y tras ello, por supuesto, la revista de prensa Con los titulares de la prensa alternativa En internet con Yolanda Cauceiro Morini. Nosotros vamos a comenzar que hoy nos vamos de tiempo y además hoy nos vamos a ir de verdad de tiempo. Un saludo a todos, comenzamos. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. La noticia del mes, de la semana, bueno, la noticia que realmente es noticia desde que Pedro Sánchez ha cedido a la presidencia del gobierno es el Valle de los Caídos, es eh, Francisco Franco y estas cosas que vuelven a la realidad. Esto es como aquello del Día de la Marmota, que todos los días eh, volvemos a lo mismo, año tras año y sobre todo cuando eh, la izquierda llega al poder, que parece ser que no tiene cosas más importantes que hacer que andar siempre con estos temas. Bueno, nosotros también nos hemos preocupado por ello, porque la verdad es que la actualidad nos lleva... A este tipo de asuntos Y hemos echado mano en esta ocasión De nuestros compañeros de Españoles por la Historia Que es un programa que se emite aquí mismo En Cadena Ibérica todos los sábados eh, Dirigido por Pedro Ángel López Y también por Fran Blanco Argibay Y han estado hoy en la Fundación Francisco Franco ¿Y qué es lo que han hecho allí? Pues grabar un programa en directo para este sábado Y nosotros como somos eh, así Pues hemos dicho, bueno, pues vamos a aprovecharnos Y vamos a emitir en exclusiva por lo menos Una entrevista con el presidente De la Fundación Francisco Franco que es el general de división, Juan Chicharro. Y para contarnos cómo ha ido este asunto antes de escucharla, pues tenemos con nosotros a nuestro eh, compañero eh, y, sin embargo, amigo, Fran Blanco Argibay. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Cómo estáis? Aquí, sufriendo. Bueno, tú, no te voy a contar nada porque tú, eh, para todos nuestros oyentes, Fran Blanco Argibay, es una persona que conoce muy bien el País Vasco porque ha ha desarrollado aquí muchos años de trabajo. Además, tú has estado aquí en en los años malos, malos, ¿eh?
0: Eran años, hombre, no bueno, eran los años, eh, estos llamados de, de plomo, pero eran años que, eh, bueno, yo viví en, fue corresponsal en Guipúzcoa, en, en, en San Sebastián, viví ahí en la parte vieja, uh-huh. eh, luego estudié en, en Bilbao presentando la informativa de Tres, 3, eh, en pequeña época yo vivía al lado de, de San Mamés, uh-huh. luego estuve viviendo también un otro año en, en Casturiales y bueno, pues ahí la... La chancha pues te dije que sin grabar debajo de, de los bajos, pues que no estaba de más. Oye, pero, porque... Va, no, no me quiero poner ninguna medalla porque había gente que lo pasaba muchísimo que... Sí,
1: pero pero Fran, eh... hay una cosa, hay una cosa que, de, de la que se ha hablado bastante poco y es una realidad palpable porque lo hemos vivido y es que los periodistas estaba, esta, los periodistas estabais, tú eras corresponsal aquí de Antena 3 Televisión y estabais amenazados.
0: Eh, bueno, nosotros ahí en donde estábamos en la, la feria nos pusieron un bombazo que se reventaron eh, mm, todo el ventanal del, del edificio de, ese de, de la feria de, de muestras. Sí. Eh, bueno, desgraciadamente mi, mi compañero, que me sustituyó a mí en Guipúzcoa, Juan Francisco Palomo, eh, bueno, sufrió un atentado que gracias a Dios eh, que falló el dispositivo que estaba puesto en la puerta de su casa, uh-huh. en una maceta. Él salía con su hijo en brazos y, gracias a Dios, que en aquella época la ola terrorista la asesina, eran un poco chapuzas, falló el dispositivo y no se llamaban por la calidad uh-huh. de él su hijo y de todo el que anduviera por ahí. Bueno, que, eh, eran periodistas, eran eh, ciudadanos, Serán cualquiera
1: Sí. sí. Todo. Bueno, de todas formas, eh, Fran, un día tenemos que quedar en este programa para charlar sobre este tema que yo creo que es muy interesante, además yo creo que tú tienes más de una anécdota importante, interesante, que es bueno transmitirla, pero bueno, hoy no estamos eh, para eso, por lo menos de cara a nuestros oyentes, sino que estamos para la experiencia que habéis vivido, eh, sí. ayer en, el, en la Fundación Francisco Franco habéis estado con el general de división, Juan Chicharro, que es el presidente de la Fundación, ¿no?
0: El presidente de la Fundación, General de División de Infantería de Marina, además compañero de armas, porque también eh, tuve la suerte de, de hacer selección militar como primer en Infantería de Marina, y la verdad es que con un compañero de, de armas, pues también se pasa un, un buen rato. Además, da la casualidad que la Fundación Francisco Franco, yo desconocía, uh-huh. está en la calle Concha Espina, está, pues, ¿qué te voy a decir? A 200 metros del Estadio Santiago Bernabéu. Uh-huh. yo me he criado ahí, a, en esa misma casa. Está en el y yo vivía, vivía hasta los once años en el diecisiete. Así que, eh, bueno, pues la verdad es que ha sido un gato recuerdo de, de charlar con el general y nos ha contado cosas de ultimísima hora, uh-huh. eh, porque, claro, que, quizá en las próximas eh, días, eh, puede que horas, eh, puede que se produzcan acontecimientos. Todavía sí. no sabemos en qué sentido. Eh, yo he encontrado al general muy optimista, sí porque no sabe puede con... porque en los próximos meses haya una gran batalla legal, pero ahora digamos que como él decía, la, la patata caliente está en manos uh, de la Iglesia, pero no no de la Conferencia Episcopal, que no tiene absolutamente nada que decir. Uh-huh. Afortunadamente,
1: afortunadamente, sí.
0: <risa> porque, porque si dependiera de, de digamos de los obispos españoles eh, la cosa pintaba muy mal,
1: ya estaba todo el pescado vendido. Ya sí,
0: eh, porque efectivamente la basílica del Valle de los Caídos eh, depende de los benedictinos y directamente de Roma, porque es una basílica pontificia. Uh-huh. Al parecer, bueno, pues ya se han puesto en contacto con el padre cantera, de ahí, que es el padre benedictino. Él, a su vez, eh, lo ha comunicado a, a Roma, tiene que comunicarlo. Y, en principio, eh, las autoridades españolas no pueden, para nada, porque sería violar la eh, en fin, ley de, de la Iglesia, de un concordato, sí. eh, eh, entrando y, y remover los restos, de no solo de Francisco Franco, sino, como dijo eh, hace un par de días la vicepresidenta, eh, los restos de José Antonio que también eh, se si quieren...
1: Exhumar. Mm, que también están ahí. Eh, uh-huh.
0: La jurisprudencia, de momento, porque, como bien sabéis, hace unos días también eh, hemos conocido una sentencia del, del jugador no, de lo contencioso de la Administración número 2 de Pamplona, que ha obligado, como todo el mundo sabe, los restos del general Sanjurjo, fueron sumados removidos uh-huh. de su cripta ahí en, en Pamplona, del monumento a de los caídos y eh, trasladados la familia a Ceuta, pero eh, esta sentencia obliga otra vez a devolver los restos del General Sanjurjo a, a donde estaban.
1: Lo que, ser, y que eso, eso, y eso es lo que abre es ciertas expectativas, ¿no?
0: Ajá, cierta esperanza. Eh, y bueno, pues en el caso de que se hiciera lo mismo con con los restos del General Franco y de José Antonio, uh-huh. la la familia eh, siempre de ácidos legales que la vetería eh, por supuesto te pondría demandas eh, pues, eh, pero bueno, ya se sabe que esto el mundo de, de de la justicia
1: pues es, es largo Sí, es largo y, y que no se sabe por dónde va a ser ya sabes que lo no, que decía aquel, que es, nunca, más vale más vale un mal acuerdo que un buen pleito ya sabes cómo... cómo... <ríe> Oh, sí, sí que... yo
0: sabía otra, pero, pero no se puede ir nada. Yo esté libre de un juez de entrada sí, y sí, de algo sí, que... Sí, no,
1: diga, no digas nada por si acaso alguna vez nos, nos tiene que tocar uno y por si acaso sí, lo que pueda sí. pasar. Bueno, Mejor eh, no. Oye, Fran, vosotros habéis grabado un programa hoy en la Fundación, eh, que creo que dura dos horas, eh, con Pedro Ángel López. ¿Y también tú? Y, ¿Y alguna otra persona más? ¿Algún otro compañero sí, he más? He
0: estado con muchos invitados. Bueno, pues tratando un poquito de, de contar un poco más lo que es eh, lo que supone el Valle de los Caídos, toda la historia, uh-huh. desmitificar y sobre todo de eh tantas mentiras que se han eh, dicho sobre el, la construcción del Valle de los Caídos por darte eh, algún dato. Sí. Eh, siempre hemos, eh, estamos constantemente viendo Eh, En fin, que hubo prácticamente que esclavos, que trabajadores Mm. eh, forzosos trabajando, que murieron en miles de de, de presos políticos, nada más lejos de la realidad. Porque todos los estudios, los estudios eh, hechos eh, con documentación, con archivos del del Valle de los Caídos, demuestran que la gente que estuvo allí trabajando, no más de de, de, de 700 900 presos eh, políticos, Mm. lo hacían eh, en condiciones eh, realmente... Lo bueno, tanto es así que los eh, presos que iban a trabajar allí, eh, aparte de redimir penas, hasta seis días de, de penas se redimía por, por día trabajado, bueno ellos tenían su salario, ellos se eh, podían llevar a su familia, sus hijos, sus mujeres recibían educación. ¿no? Estaba hablando de mucha gente que en los años 40 Fíjate cómo estaba España en aquella época, claro. eh, esas niñas eh, terminaban el bachiller, que era algo realmente difícil en aquella época. Mm. Entonces, así que eh, mucha gente que una vez terminado, eh, sí, que cumplió su pena, luego siguieron trabajando voluntariamente, se quedaron en el valle trabajando, tenían ahí su, eh, en fin, su, su vivienda, eh, tenían un, un sueldo digno prácticamente igual que, que los trabajadores eh, digamos eh, libres uh-huh. y que el número de muertos que a unos cuantifican a unos hablan de, de, de miles, de centenares sí. uh-huh. bueno, pues en 20 años que duró el, la construcción del Valle de los Caídos están registrados 15 muertos desde luego es una desgracia 15 muertos eh, aunque fueran tres.
1: Sí, efectivamente. Todos,
0: todos sabemos que cuando una obra pública, eh, en fin, pues, datos, el, el puente de Brooklyn, en Estados Unidos, hubo 16 muertos, en el claro. State hubo siete En fin, que desgraciadamente, una obra pública, pues, siempre se producen siempre. accidentes y, y desgracias. Aún así, ya, y ese muerto nos parece mucho, desde luego, uh-huh. pero de luego, muy lejos de esas cifras que dan algunos medios de comunicación
1: de que Sí, cuatro, lo, que, lo, bueno, lo que pasa es que pasa, esto ya sabes lo que es que es un poco la propaganda y bueno, es lo que... Bueno, oye, vosotros, ya. vosotros Fran, el programa completo lo vais a emitir en Españoles por la Historia este sábado, ¿verdad?
0: Este sábado, bueno, no gente que escuchar en directo, pero bueno, ya sabes que son los sí. que uh-huh. cuando ahorita, a lo mejor estás conociendo y tienes un viajecito, pues te lo pones y la verdad es que es expertos que hablamos, gente muy bien documentada. Y la verdad es que hay sorpresas, porque hay muchas cosas que se cuentan, desde luego no fueron no, no, así. El Valle de los Caídos es un monumento que se hizo para intentar un poco homenajear uh, a todos los uh, caídos de la guerra española. Y, y no es, desde luego, un memorial. En el, en el, Eh, para exaltar el, el franquismo ni a José Antonio ni
1: muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos eh, en un momento, en cuanto en cuanto te despida, vamos a escuchar esa entrevista que vamos a emitir nosotros en exclusiva, aunque me imagino que también se va a poder escuchar en, en vuestro en vuestro programa. Y bueno, pues nada, simplemente darte las gracias, dar las gracias a todos, gracias por estar tú aquí esta mañana también con nosotros eh, y, por supuesto, gracias por, por ese, ese dibujo que has hecho de lo que has de lo que has vivido ayer ahí en la en la Fundación. ¿De acuerdo, Fran? Gracias a vosotros por...
0: Porque vuestro trabajo
1: y donde lo hacéis, pues la verdad es que tiene mérito doble triple. Pues no, aquí no tiene, no, tiene, no tiene más mérito que el, que el, el normal y el, y el habitual. Oye, Fran, un abrazo muy fuerte. y Oye, nos tenemos que escuchar, tienes que volver a este programa para hablar un poco pues de, de tu experiencia ¿eh? aquí en el País Vasco. No de acuerdo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chao. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica
2: Sí, estamos con el presidente de, de la fundación Francisco Franco El general Juan Chicharro Y vamos a preguntarle Vamos a empezar por el, por el principio En que nos cuente la última hora eh, El que está en contacto con familiares de, del general eh, Y Yo no sé si nos puede aclarar
3: a día de hoy, ¿cómo está el, el asunto? A ver, vamos al parto parto de, del principio de la base del intento del señor Sánchez, de la sumación del de generalísimo Franco y de la reconversión del Valle de los Caídos en no se sabe qué, ¿eh? que para mí viene a ser algo parecido a un parque temático desacralizado. Eso es, esa es mi impresión al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto? Bueno, pues parece que está decidido. De hecho, ayer Carmen Calvo lo dijo y el ministro del Interior también lo dijo. Y lo que no sabemos exactamente cuál es el procedimiento que van a seguir para ello. Porque eh, es necesario aquí aclarar que eh, es un problema ciertamente muy complejo y no tan sencillo como, como lo quieren hacer aparecer a la opinión pública. Y digo que es complejo porque, de una parte... Está, hay dos o dos, dos, tres factores importantes a tener en cuenta El primero de ellos es la, la negativa de la familia A la exhumación del cuerpo La familia es, conforme al marco legal presente Es la dueña de, de los restos Que no es un cadáver No son restos cadavéricos Por la sencilla razón de que está embalsamado Lo cual es un matiz importante a tener en cuenta Eso, eso por una parte Y por otra parte eh, ciertamente importante y, y no lo digo yo, que yo no soy jurista pero sí me he leído profundamente pues el informe que la Comisión de Expertos en el año 2011, donde sí que había juristas eminentes, importantes eh, aclaraban bien y dejaban bien claro que así como el, 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 el resto de, de los osarios, pues bueno pues podría haber dudas al respecto de, de la categoría que pudieran tener como cementerio Es indubitable que tanto Franco como José Antonio, que están situados entre el altar mayor y el coro, están en en plena zona sagrada, es decir, en una basílica sagrada, una basílica pontificia y por lo tanto una basílica inviolable, sujeta al derecho canónico. Es decir, ahí el derecho civil no tiene intervención, lo cual hay un conflicto de, 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 de digamos, que, de, 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 de intereses jurídicos al respecto de cómo actuar ahí. Sin el permiso de la comunidad benedictina, que es la quien tiene, por otra parte, la orden de custodia del, del cuerpo del generalísimo, por orden del rey Juan Carlos I, pues, por cierto, no revocado ¿eh? Eh, hasta el momento, pues eh, no es posible ningún tipo de intervención del gobierno que no puede interferir en, en el derecho de la libertad fundamental de, de religiosa y de culto, entre otras cosas, se han amparado en los acuerdos Iglesia estado de 1979. Por lo que no vemos exactamente cómo puede llegarse a dar esa, 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 esa posible intervención eh, de un punto de vista legal, y menos en 10 o 15 días como quiere hacer el gobierno. ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento es decir, la familia ha escrito al prior de, padre Cantera de la, de la comunidad benedictina, exponiendo su, su oposición a la sumación y el padre Cantera que es consciente de su obligación como prior pues no sé exactamente lo que habrá hecho pero yo entiendo que se habrá dirigido a Roma que es de quien depende porque también se ha hablado aquí mucho de que si el arzobispado de Madrid ha dicho esto o si el Monseñor Blasque de la Conferencia Episcopal ha dicho aquello, cuando ni la Conferencia Episcopal ni el arzobispado de Madrid tienen nada que decir en este, en este caso concreto, porque su digamos que sus competencias respecto a, a la abadía son exclusivamente de orden sacramental o recomendaciones, pero en ningún caso jerárquico para nada. Por lo tanto, será Roma quien decida le dé las instrucciones a la comunidad benedictina al respecto y a partir de ahí veremos qué es lo que puede suceder. Es un problema ciertamente complejo. Nosotros de aquí, desde la fundación, pues sí nos estamos preparando ante las diferentes alternativas que pueda haber. Y si no se ajusta a derecho, pues la, 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 la norma que establezca el gobierno, pues sin duda la impugnaremos. Y esta la situación que hay en estos momentos. Más no hay porque no sabemos qué es lo que va a hacer. O sea, si
2: se atisba una batalla legal en toda regla. Digamos que de momento ahora la pelota está eh, el padre Cantera. Entiendo que le ha transmitido a Roma
3: eh, esta petición del gobierno... Eh. Eh, lo desconozco, eso lo desconozco, ese, ese detalle en concreto lo desconozco, pero eh, mi intuición me dice que sí lo habrá hecho, evidentemente, seguramente, lo lógico, es lo lógico, lo lógico es que le haya pedido instrucciones a su superior jerárquico, ¿no? que como responsable de la, de, la, de, la abadía, de la abadía de los caídos, y con dependencia directa del sumo pontífice, pues entiendo yo que se habrá dirigido a Roma, pero eso es una, una interpretación mía que no le puedo corroborar de que sea así. Sí, eh, bueno, si nos
2: atenemos al último precedente eh, jurídico eh, con respecto al general Sanjurjo, que fue sumado de, del monumento a los caídos en Pamplona, trasladado. Eh, sí. Recientemente ¿Fue antes de ayer o
3: hace Fue ayer Ayer Bueno, ayer salió la sentencia La
2: sentencia del jugador contencioso eh, Número 2 de, no, 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 no de Pamplona Que obliga a restituir los restos Del general Sanjurjo A, a donde estaba ah, afirma, afirmativo Esto digamos que ya es una buena señal Que eh, en fin que el es, futuro es un
3: futuro legal Es un precedente porque, evidentemente, al chocar chocar el derecho canónico con, con un posible mandato judicial consecuencia de un acto administrativo del gobierno... Pues seguramente se irá, acabaremos en el contencioso Contencioso administrativo y, y efectivamente ahí está el caso del general Sanjurjo Donde ha sido el, el contencioso administrativo el, el, que, el que ha dictado sentencia al final No, Aquí pudiera llegar Siendo bastante más complicado Porque aquí entra en juego el derecho canónico Pues quizás eh, es, Ahí es donde se, se plantearía quizás la batalla legal. Para mí en estos momentos eh, Por decirlo de alguna forma así Llana La patata caliente está en la Iglesia, está en la Iglesia Católica, pero claro, la Iglesia Católica debe ser muy consciente de de algo, de algo al respecto, ¿no? Porque eh, para mí esto va mucho más allá que la sumación o no sumación de Francisco Franco. Eh, Los que apoyan al señor Sánchez y la han colocado en en el poder, eh, las ansias les han perdido y creo que flaco favor le ha hecho cuando hemos visto que esta semana pasada el, la Izquierda Unida, por una parte, pues ha presentado ha registrado una propuesta de ley de memoria democrática, en la que de forma explícita, clara y rotunda, dicen que lo que hay que hacer es demoler, volar la cruz del Valle de los Caídos, así, volarla, al más puro estilo talibán. ¿eh? Estos hombres serían felices en Afganistán. Pero es que además, eh, por si fuera poco, compromiso, eh, un senador, ayer en el Senado, Dijo exactamente lo mismo Es decir, que el, el valle lo que había que hacer era volarlo Volarlo, volverlo a la naturaleza eh, Claro, desvelan ansias intenciones Que yo creo que flaco favor le hacen al señor Sánchez que En este aspecto porque son los que le, le han aupado al poder Y en, que, y en quienes se tiene que, que sostener de manera que para mí para mí yo lo tengo clarísimo esas son las intenciones finales y como he dicho antes de forma muy muy así muy muy llana quieren convertir desacralizar el valle convertirlo en un, en un centro de no se sabe qué de interpretación de no se sabe cuánto y en, en definitiva nada que ver con nada que ver con lo que, para lo que fue creado que es una basílica es, eh, 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 regida por por benedictinos donde para rezar por todos los caídos de esa desgraciada guerra civil que hubo hace 80 años.
2: La Fundación Francisco Franco, como albacea de la memoria del, del Generalísimo, además de, de dar, eh, por supuesto, batalla legal, ¿qué más se puede hacer? para
3: terminar? Nosotros nosotros eh, intentamos ser muy escrupulosos con, con los fines de la para los que fue creada la, la Fundación. ¿no? La Fundación fue creada y tiene como fines promover eh, y difundir la obra, el memoria, el legado de, de Franco y, de, no, y, y del Estado que regió España entre 1939 y 1975. E instar a la defensa de, de, de estos principios en, ante los medios de comunicación, la administración y, si es necesario, también ante la justicia. Entonces, ahí es donde nos movemos. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Pues, eh, eh, pues a través de los medios, pocos medios de los que disponemos... Eh, transmitir la, esa, esa a la opinión pública, pues de una parte, pues intentar contrarrestar todas las mentiras que se están ver, vertiendo sobre Franco, sobre su régimen y sobre todo lo que pasó en España entre el 39 y el, y el 75. Porque de gracia hubo claro que las hubo, y, y nos gustaría a nosotros realmente pues hablar de luces y sombras, pero en estos momentos nosotros no estamos para hablar de sombras ninguna, porque se tergiversa la historia de tal forma que le, la izquierda lanza, lanza, lanza ideas fuerza y mentira tras mentira tras mentira y es muy difícil contrarrestarla y entonces nosotros lo que hacemos es intentar contrarrestarlo con, lo, con los pocos medios que tenemos pues bien, tenemos nuestra página web tenemos nuestro boletín estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Youtube, pero de siempre de una forma pues bastante limitada, sí hay algunos medios que nos apoyan, pero, pero realmente desde hace mucho tiempo, los medios que, que en teoría tanto le deben a Franco, pues realmente poco nos están ayudando, ¿eh? así por ejemplo por ejemplo, es curioso, a mí me, me llama la atención, por ejemplo, la, la, la COPE, por ejemplo, que es de la Conferencia Episcopal, pues que no está de ninguna manera donde nos está, y no saben lo que se están jugando, porque se están jugando muchas cosas en estos momentos importantes. Habrán visto ustedes eh, que nos quieren introducir de nuevo una, una especie de asignatura de no sé qué cívico, ético, no sé qué historia, que sea adoctrinamiento puro y, puro y duro bolivariano, ¿no?, eh, ya van por los colegios concertados entonces la Iglesia tiene que darse de todo cuenta de todo esto de, de la importancia de la decisión que va a poder tomar en ese momento y qué más hacemos la Fundación Francisco Franco pues 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 fundamentalmente eso eh, transmisión a la, a la a la sociedad de lo que nosotros consideramos que fue la verdad y por otra por otra parte pues también en los casos que sean necesarios pues y con nuestros limitados medios pues allí donde podemos por pues, luchar por la vía legal
2: Sí, usted alertaba, no sé qué va a ocurrir con la sumación o no de los restos de, del general, de José Antonio Pero, ¿y, y después qué? ¿Dónde van después?
3: Ah, eh, pues eso ahí realmente no, 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 no le puedo responder Porque, en primer lugar, a todos los que me hacen esta pregunta Yo siempre digo que yo no contemplo esa posibilidad porque yo mantengo la esperanza Malo, malo sería si ser el general fuera pesimista Yo soy optimista, creo, creo que creo que esta batalla la vamos a ganar pero pero en el hipotético caso que yo no desearía, pues realmente esa, ese aspecto ya a nosotros ya se nos escapa, porque realmente eso ya sería cuestión de la propia familia, ¿no?, de las familias, ¿no? realmente de lo que quisieran hacer con los cuerpos. Nosotros, pues no, ahí sí que ya nosotros no no sé, no les sé responder. Eso tendría que ser la familia y no sé lo que la familia lo que piensa.
4: Yo pienso, siendo optimista, existe la posibilidad de que el de que llegue agosto y el gobierno mande entrar allí y rescatar y, a, y abrir la, la tumba, ¿se puede hacer?
3: No puedo, hacer, no puedo hacerlo. Y es que no puedo... A, digo,
4: a, no digo que no pueda hacerlo, ya. digo que lo
3: quiero hacer. No me, lo no, me, no me cabe en la cabeza. O sea, sería, sería una tropelía... ¿Es de, de...
4: lo mismo que hablamos antes de, ya, ya. de Sanjurjo?
3: Sí. Pasar con? claro. Pero es que yo no vislumbro a, a la Guardia Civil pegándose con los benedictinos. Es decir, se puede plantear una batalla dentro de la Basílica con, con, que, que, que sería un espectáculo internacional, ¿no? Es que no me imaginen. yo no me imagino esa, esa posibilidad. No sé. Yo, la, 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 lo peor que a mí se me puede ocurrir es, es que, que, de alguna manera, pues eh, es, 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 esa medida que pueda hacer, implantar el gobierno, pues la hagan el día 30 de julio. Uh-huh. ¿Y por qué digo el 30 de julio? Pues porque, por desgracia, el mes de agosto es un mes inhábil. Sí. Claro. Y entonces... Por eso dije yo lo de agosto. Claro. La, la, posible impugnación que, perdón, la posible impugnación que nosotros pudiéramos hacer, pues quedaría ahí... En un limbo, hasta, en un limbo septiembre. hasta septiembre, con lo cual hechos consumados, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Esa, para mí, es la hipótesis más peligrosa. Pero bueno, también somos optimistas porque eh, la inhabilidad del Tribunal Supremo no es completa. Es decir, hay, 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 una, hora, hay ¿sí? una guardia, ¿eh? con lo cual, pues veremos a ver cómo sucede. ¿Se ha contemplado,
2: quizá, estos días, porque incluso han puesto fecha, el 18 de julio, en fin, estos días de, de medio vacaciones, eh, realizar algún tipo de vigilia o... O si eh, eh, vamos o... a ver,
3: vamos a ver, es asombroso y, y, y que por ejemplo los, los, los medios no, est- no estén dando cuenta de que en estos momentos la asistencia al Valle de los Caillos en estos momentos es masiva. Es decir, el, domi- s- el sábado y el domingo era imposible acercarse al valle. Los coches, la, ca- la cadena de coches llegaban hasta la hasta la, hasta la carretera de la Coruña. No sé si lo han visto, pero es que no ha salido sí. prácticamente en, en ningún medio, Es tremendo. Y, y nadie les ha convocado. Es decir, son gente que de buena están, están... ahora mismo las tumbas de ...Franco José Antonio... ...están llena de flores... ...de flores hasta arriba... ...bien... ...por redes por redes sociales... ...y siempre a título particular... ...pues se ha, se ha convocado... Una, una, ...una asistencia... ...el día 15... ...yo lo sé... ...a mí me ha llegado también... Por, ...por vía de redes sociales... ...nosotros no tenemos nada que ver... ...con esa convocatoria... ...para nada... ...son particulares que ha surgido... ...y se ha ido hinchando el robo. Eh, ...yo... Eh, ...intuyo que, que ese día... ...va a ser masiva... La, ...la asistencia allí... ¿no? ...y por otro lado... ...surgen curiosamente... También algunos movimientos que en Madrid, en, Madrid, en Toledo, en Alcalá de Henares, que han estado poniendo pancartas, carteles y demás, con los que nosotros, a mí me, sorpre- me ha sorprendido también, porque tampoco tenemos nada que ver con, es, con esa con esa acción. Pero de alguna forma, eh, 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 en la opinión pública empiezan a surgir, surgir inquietudes grandes con, con esta historia. ¿no? Porque, claro, el señor Sánchez dice que hace esto en área de reconciliación y lo, lo único que hace es herir los sentimientos de millones de españoles que no están de acuerdo. Con, con, con esto, a lo que habría que añadir que realmente el otro día vi una especie, de, creo que se llaman post o algo así, por una cosa, yo no entiendo mucho de es esos videos post y tal, donde a la, a la, por la calle eh, preguntaban a la gente que cuáles consideraban que eran los, los, los problemas prioritarios para los españoles, no entonces preguntaban, decían, el paro, la corrupción, el problema catalán, no sé qué, no sé cuántos y tal, hacía un montón de gente y de repente decían, nadie habla de Franco. Y entonces volvían a preguntar a los mismos Bueno, era un montaje que habían hecho los mismos y, y le decían que qué opinaban de, de, de Franco Sobre todo de la gente joven de, 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 de Mucha gente decía ¿Quién era Franco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que, que quién era Franco Pues probablemente Que quién era Franco y que, y que si está allí, pues que siga Oiga, y si quieren hacer un cementerio de no sé qué Pues que lo hagan no Pero 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 que no es un problema prioritario para la opinión pública no Yo tengo la impresión No sé si el señor Sánchez habrá leído a, a Noam Chomsky Que, es, que es, un, es un escritor bastante de izquierdas en un libro que se llama Requiem por USA donde dice algo así pero, pero dice a veces cosas muy acertadas ¿no? dice, y yo me, me quedé con una frase decía que cuando los gobiernos no saben qué hacer ¿eh? pues lo que hacen es desviar la atención de la opinión pública hacia asuntos marginales y aquí ahora mismo estamos todos peleándonos por Franco y aquí nadie habla de los verdaderos problemas de España ¿no? pues eh, bueno a lo largo del programa vamos a hablar del
2: de, de Valle de los Caídos eh, la idea la realización Todo lo que se ha tratado Vamos a tratar de de desvelar Las grandes mentiras que se han dicho Que si los esclavos, que si los prisioneros Que si... En fin, muchas mentiras una detrás de otra Y antes de despedir al al general eh, eh, Bueno, a mí me ha... En fin, a tu lado, que, que sea usted optimista Porque no sé el resto, La verdad es que lo vemos que tiene muy mala pinta Que se van a
3: salir con la suya Es aquello del optimista y Yo, el soy, yo soy optimista no. y no se van a salir con la suya Y en cualquier caso además le diré una cosa eh, Esto es una batalla Es una batalla dentro de una guerra ¿eh? una, una, una batalla ideológica Dentro de una guerra ideológica Y los españoles tienen que darse cuenta De lo que está sucediendo Pero en concreto esta batalla Yo creo que la vamos a ganar ¿eh? ...como tantas otras que se ganaron. Luis,
5: ¿tu opinión cuál es? Estoy totalmente de acuerdo con el general. La vamos a ganar por muchísimos motivos. No se puede pensar que vayan a estar atacando sin generar respuesta. No tienen ninguna razón. Y en última instancia la propia desunión que hay entre ellos les va a traicionar. El exceso de agresividad que ha demostrado la propuesta de Izquierda Unida va a despertar a mucha gente lo que creo que hay que plantear esto es sin caer en el error de acusarse recíprocamente, no todos estamos en la misma línea, hay gente que, por ejemplo, si no se da cuenta Ciudadanos, pronto se dará cuenta de que en cuanto sean el partido mayoritario y sobrepasen al PP, pasarán a ser fascistas y franquistas, les guste o no les guste, hayan nacido todos después de Franco esto es un ataque para desprestigiar a una mitad de la opinión española Entonces, eh, antes o después se darán cuenta, pero no tenemos que andar con ataques. El obispo de Madrid podría ser diferente, no me gusta, pero no me voy a dedicar a atacar al arzobispo de Madrid. Eh, Tenemos que procurar crear un frente común positivo. Y soy optimista en eso, porque creo que ese frente común positivo va a hacer más cosas que el frente negativo, que es tan negativo que se destruye.
4: Hay gente que piensa que Sánchez sí ha ganado, ¿no? Porque... Eh, va a argumentar que la derecha es la que ha impedido eh, que, que Franco salga de allí Se va a hacer más podemita que los podemitas Y va a ganar las próximas elecciones
3: Bueno, yo quería decir una cosa eh, eh, Dentro de, de todo esto, y para pa nosotros aquí en la Fundación Estamos muy contentos Estamos muy contentos porque hoy en el boletín oficial del Estado Aparece la, la real carta de sucesión del ducado de Franco a Carmen Martínez de Gordio hoy en el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual el rey mmm, reconoce el honor que su padre, Juan Carlos I, le hizo a, a Franco para él y su, para la familia de Franco, para él y sus descendientes, por ser quien era. Supongo que hoy en la izquierda estarán, estarán eh, ahora mismo mmm, sufriendo terriblemente, porque hoy sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, ¿eh? la concesión del Ducado de Franco. Ya está, yo acabo, acabo, acabo de ver, está firmado por el ministro Catalá. El ministro Catalá probablemente a lo mejor fue la última firma. ¿eh? ...y...
2: Pues, sí, yo quería preguntarle también, eh, porque la Fundación Francisco Franco también ha sido objeto en los últimos meses eh, de críticas, incluso de amenazas más o menos veladas de ilegalización, en en, fin, en virtud de esta ley de memoria histórica.
3: No son, no, no son amenazas veladas, son, son son hechos son hechos, sin hechos sí, son. directos, es decir, de hecho hubo una propuesta en el Senado eh, que pedían explícitamente la legalización de la Fundación Francisco Franco, ¿no? Pero bueno, yo ahí estoy muy tranquilo, ahí estoy muy tranquilo en el sentido, mientras, mientras el Estado de Derecho no se quiebre. Porque, claro, no hay forma de, de legalizar la Fundación Francisco Franco en tanto en cuanto, ellos lo saben, es que además lo han dicho, que la vía sería eh, establecer un, un tipo de delito en el Código Penal que sería la, hacer apología del franquismo. Pero, claro, eh, eso choca directamente, frontalmente, con la Constitución Española, porque, claro... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se come eso? Cuando la Constitución española dice que todos los españoles a ningún español se le puede discriminar por sus ideas. El artículo 16, si no recuerdo mal, dice que ningún es, que la Constitución garantizará la libertad ideológica de las personas. Eh, el artículo 20, y que, que se garantizará la libertad ideológica de cátedra de expresión. Y demás, es decir, que es un, es un artículo que choca directamente contra, 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 contra la propia Constitución, o sea, sería inconstitucional por completo. Pero claro, es que además a mí me hace mucha gracia esto. Cuando se meten con la Fundación Francisco Franco y se olvidan de que hay fundaciones, por cierto, con muchísimo dinero, como la Fundación Federico Engels, que se dedica a hacer proselitismo puro y duro de de Stalin, Lenin, Trotsky, etcétera, y tienen mucho dinero porque hasta montan una caseta en en, en el retiro, que eso cuesta dinero, ¿eh? pues con absoluta tranquilidad. Bueno, a mí no me gusta, para nada, para nada, pero bueno, ahí están. Hay otra que se llama Largo Caballero, eh, de final Largo Caballero, ya sabemos quién fue el Largo Caballero, no me voy a extender aquí. Hay otra que se llama Fundación Sabino Arana, supremacista racista, es decir, eh, sería realmente complejo que, 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 La fundación Prieto, que fundación que se Prieto, fundación
5: que se llevó el dinero del del Vita fundación Juan por, eso lo
3: tiene, por eso. fundación Juan Negrín que en Canarias, que además tiene unos premios enormes y va mucha gente es decir es que es, es es se contradicen ellos mismos es decir es es eh, absolutamente liberticida el intentar ¿Y mi general, de qué vive la Fundación Nacional Francisco está Esta, que la subvención es pura y dura de los benefactores nada, nada más. A nosotros nos acusan de, de subvenciones, es continuo. Yo yo me meto en Twitter, de vez en cuando me gusta mucho porque todo lo que soy ahí... la cabeza. Es, prefiero no verlo, pero lo de las subvenciones es, es recurrente. Porque nosotros, es cierto, y siempre lo he reconocido siempre que me han preguntado, que entre el, 2003, entre el 2000 y 2003 la, la Fundación recibió 148.000 euros... Uh-huh. ...para digitalizar y micromilfar un archivo privado sí, es que, te, que tenemos aquí. Tiene y un valor histórico. Calcular, un valor histórico que, cal... Bueno, no, no tanto como, como como dicen, porque realmente lo, la mayoría de lo que tenemos aquí no son originales, son copias. Es decir, por ejemplo, de cualquier asunto de Estado que Franco trataba, el original se quedaba en el Ministerio de, de, que fuera, el de, uh-huh. ministerio de Industria. Y Franco, de los importantes, se quedaba una copia. Esos son los que tenemos aquí. Esos son los archivos que tenemos aquí. Bien, todo esto está digitalizado y microfirmado y está ahora mismo en la sala de investigadores del Archivo Histórico Nacional. Es decir, aquí vienen investigadores, ahí mismo ahora hay una señora, que vienen periódicamente... Vienen aquí, lo, lo, lo miran y sacan sacan lo que quieran. Lo podía hacer en Salamanca perfectamente igual, pero es más cómodo aquí. Pero para eso sí que se recibió una subvención. Sí,
4: pero eso no es una sub- Eso es una ayuda que da, da el Ministerio para el digital- Ministerio de Cultura. De- sí, pero Sí,
3: sí. Pero es lo único. Es decir, nunca, jamás. Subvención como
4: cualquier fundación, nunca, como cualquier asociación, n- nunca, no hay ninguna. Nunca, nunca. Nadie nunca. puede sacar un documento que diga que la fundación nadie, cobra nadie, todos los años nadie. 25.000 Aquí
3: la fundación vive de los benefactores, que ya mm. se llaman. De los socios. De, ¿De los socios, que o afiliados, aportan. O como, o que aportan su dinerito. Mm. A quien aporta 10 euros y a quien aporta un poquito más. El que pueda. El que mm-hmm. pueda ¿eh?
4: toda ayuda es agradecida. Así es.
2: Pues muchísimas gracias general. Eh, vamos a estar muy pendientes de porque estamos igual ante unos días cruciales para eh, en fin, ver el desenlace de todo esto y bueno, pues eh, seguiremos un poco San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar
0: una mano.
1: Y por supuesto, no podía ser de otra manera, no podría ser de otra forma. Tenemos la revista de prensa a cargo de nuestra compañera Yolanda Cauceiro Morín, que nos trae los titulares más importantes de los digitales más importantes y alternativos de Internet. Buenos días, Yolanda.
6: Buenos días. ¿Qué tal estamos?
1: Todos estupendamente. Tú también, ¿no?
6: Pues sí, te tengo que decir que he traído pastelitos de arroz, tanto que me das la vara con los pasteles y, y los bollos de mantequilla, hoy he traído pastelitos ya de decía
1: arroz. decía yo que yo le veía aquí a Muñoz eh, alegre y contento.
6: Claro, estaba comiendo y papeando los pastelitos de arroz.
1: Claro, claro, claro. bueno, está bien, está bien que traigas de vez en cuando algo que no sea todo dar, que hay que, que recibir algo, porque bueno.
6: Sí, vamos a recibir.
1: <risa> vamos a recibir alguna querella un día de se vamos a recibir.
6: Oye, ¿quieres que te dé un momentazo?
1: Venga, dame un, así de repente. dame un momentazo y lo comentamos,
6: venga. Pues mira, he escuchado a Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid, este que decía a, a rimadas que las dependientas, pues bueno, que no estaban a su altura intelectual, por así decirlo, y no podían estar en una concejalía sí. y todo esto. ¿qué ha hecho ahora? Pues ha dicho, que te leo textualmente, ¿dónde está escrito que haya que ganar unas elecciones para gobernar.
1: <risa> tú, claro, fíjate,
6: lindezas bueno, como esta. Bueno, pero, y no, bueno tú te lees bueno, la entrevista y es importante. Pero, pero
1: claro, pero vamos a ver, es que yo no sé de qué os extrañáis. Vamos a ver, esto, esto es la izquierda. La pero... izquierda no cree en la democracia. Es que, ¿os pensáis que son demócratas porque lo repiten mucho? Claro, Entonces, esto, no. es, esto es como Goebbels, es que por mucho repetirlo no te hacen demócrata. Yo o que sea... pensaba
6: que el que votaba el que ganaba se pues tenía que gobernar y no este dice que no que no hace falta
1: nada que no bueno es que son así que nadie se extrañe es la es la democracia 2.0 partido o, socialista entendida por el Partido Socialista eh, Obrero Español y no le queda ya nada ni de bueno de nada no le queda ahora
6: ni. tenemos a un indecente en, en la Moncloa bueno. en fin este bueno.
1: porque este es el que decía el, el que llamó a rajoy indecente no
6: y Pedro Sánchez, claro era Pedro el Sánchez. Sí,
1: sí, sí. Y, Pero claro, es que hay que fijarse que este tío En un mes, bueno, no creo que todavía no lleva un mes Lo
6: que ha hecho este, y dicho
1: Este tío ha multiplicado a Rajoy por 200.000 Impresionante Es una cosa, es una
6: cosa, pero
1: bueno, es lo que hay, es lo que hay, bueno, bueno.
6: Bueno, pues si quieres nos vamos al correo de madrid.com Vamos
1: a ver, ¿qué tenemos por ahí?
6: Pues a la jueza Ayala, que deja cao a Pedro Sánchez. Ha dado una conferencia en el Club Siglo XXI, donde ha hablado, por supuesto, de los seres y de los cambios que debería haber en el Consejo General del Poder Judicial. Y entre, entre otras cosas, pues ha dicho que es inadmisible que el gobierno andaluz haya renunciado en el procedimiento penal pues para recuperar esos 850 millones en ayudas, que no se sabe muy que han, bien... Que han
1: desaparecido.
6: Exactamente. Es decir,
1: que han renunciado a recuperar ese dinerito, ¿no?
6: Claro, es lo que tiene esa societa.
1: Ay, Dios mío. Y, y además, eh, casi como por error, se han quemado unas 80 cajas de documentos también por ahí, ¿no? Exactamente,
6: exactamente. ¿Tú es... te imaginas la que le habría quedado al PP? Bueno. ¿Y estarían todos los días los telediarios con las cajas que se han perdido
1: Claro, pero es que, es que esto La izquierda no tiene complejos, porque sabe perfectamente Que tiene controlado los medios de comunicación claro. Tiene controlado eh, bueno, tiene Por controlado, eso
6: gobierna sin ganar elecciones Claro, claro. Con, och-
1: con 80 Escasos diputados, este hombre Está dedicándose a inundar eh, España de refugiís, está...
6: Subiendo impuestos. Está
1: sacando etarras a la calle. Este sí, porque vamos a ver, eh, sí, yo siempre he oído críticas con Rajoy, con el PP, pues bueno, es que, ¿qué tal? Los presos, el acercamiento, bueno... Yo no sé si se acercarían o no, pero en todo caso, tan descaradamente, de forma tan masiva como están haciendo estos, y lo que vamos a ver... Sí, sí, sí. Pues ya están los 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 catalanes eh, políticos presos, para que sí. quede claro, ya están allí, ya están en Cataluña, ya están en Cataluña, ya están en casa.
6: Es lo que decimos, es que la izquierda nunca ha tenido complejos, no por tiene, eso la ha ido tan bien.
1: No tienen complejos, ¿no? Así es, así es. Bueno.
6: En fin, la tribuna de Cartagena. De ¿no? todos
1: modos, también te voy a decir una cosa. Este hombre que dice aquello de que no hay que dar unas elecciones para de, de Valladolid bueno dice la verdad Tampoco miente. Claro, ahí están porque, ellos. Porque Pedro Sánchez está gobernando. Pues por creo. eso
6: mismo, claro. Exacto. ¿Qué más tenemos? Bueno, la tribuna puntocom que te acuerdas que ayer te comentaba que iban a rodar hoy Terminator. Una... Sí. Bueno, pues, pues han pillado a un menor robando una caja del rodaje de Terminator. Le ha faltado tiempo para ir y pillar. ¿Cuál es, sí.
1: Un brazo de esos o algo articulado o alguna fin, cosa. En fin.
6: Pues eso, le, le han pero pillado, le el han mayor, pillado. ¿El eh.
1: mayor de qué nacionalidad era? ¿Lo sabemos? No sabemos, no sabemos. Bueno. El menor. Bueno, el menor. Pero
6: pillado está, pero ya ves, ¿no? O sea, chas llega Terminator, usase una Cartagena Y lo primero que hace es robar una caja
1: Es que eh, todos estos de que hacen los guiones de, de ciencia ficción eh, Lo primero que tienen que hacer es viajar al, al país de la ciencia ficción Que es España, España. España. <risa> entonces, ex, ex. Aquí, entonces aquí van a ver realmente lo que es ciencia ficción Van a ver cosas que no han visto jamás en, en ningún otro punto del universo
6: Porque solo pasa ya aquí en España con X Nada, nada, nada En fin, nos vamos a casoaislado.com, ¿te parece? ¿Qué tenemos? Corruptos del PSOE, como no eh, de Estepona recibieron regalos safaris prostitutas bueno bueno aquí oye están... por qué
1: por qué siempre que se mezcla la palabra corrupción con el PSOE siempre sale la palabra prostitutas.
6: Exactamente. Y a safaris, esto... que aquí hablamos mucho del rey que se fue de safari pero de los PSOE mm. también se van de safaris, ¿eh? Ya,
1: pero a esto, lo de las chiquillas, esta le gusta, verdad. ¿eh? Pues mm. sí, mira, el, el exalcalde
6: socialista, este Antonio Barrientos, eh, dispuso de una fuente oculta de ingresos...
1: Antonio Barrientos, de estos polvos a que eran aquellos...
6: <risa> <risa> aquellos vientos. Pero no ha sido el único, ¿eh? Han pillado a muchos que eran asiduos al club, no te lo pierdas, Milady Palace. <risa> de Marbella oye,
1: oye, es que son son cutres hasta para ir a los puticlus a, sí. al milady
6: Palace es que el socialismo en estado puro eh, brutal oye no
1: las, de las mariscadas a los puticlus así son así, 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 así la izquierda pero así ya ves, izquierda. sin
6: complejos es que no, no es... pasa
1: nada no pasa nada yo me imagino que cogen a un corrupto de todo. tú fíjate te acuerdas de aquel de los seres que se drogaba le pasaba la cocaína al otro no sí, sé sí, qué sí,
6: nadie dice nada y nada no, pasaba, nada. no pasa nada a estos a,
1: al pobre camps le pillan con dos trajes y tú fíjate lo que le montaron con dos trajes
6: Efectivamente
1: Estos tíos se van de puticlús, de mariscadas nada, no pasa Queman nada. las cajas, no pasa nada Es normal,
6: ¿Cómo? es normal bueno, nos vamos a la tribuna de Spana.com. ¿Qué hay por ahí? Pues mira, eh, lunes eh, infi- incendiaron eh, las puertas de una iglesia de leche sí. eh, eh, estando los feligreses eh, en misa, sí, claro que si no, líquido inflamable. Es que
2: si no, no tendría gracia.
6: Exactamente, querían pues, matar a la gente que estaba en misa.
2: Arderéis como en el 36. Arderéis como en el 36, claro.
6: efectivamente. Y bueno, eh, no les han detenido. Y, por supuesto, la COPE y TCTV no han dicho nada, ¿no? No es de la conferencia episcopal y todo Sí, esto. pero yo, ver, creo que yo, yo creo que Un, están, yo un creo que tupido están, velo han pasado por ahí, ¿no? Por Yo alto. creo
1: que están divorciados ya casi.
6: Yo no he escuchado nada en ningún medio que mm. han querido...
1: No, um, pero esas cosas esas crean cosas el arma social, por lo tanto no se comentan no se dice,
6: demasiado. Vaya a la iglesia que a lo mejor le tiran algo inflamable a la puerta y cuando salga ya no puede salir, se mm. quema viva. Bueno... Bueno, nos vamos a ramblalibre.com ¿Qué tenemos por ahí? Pues Zaplana, al borde de la muerte En la cárcel de Picasso mm. están bastante preocupados va ha tenido que ir bastantes veces al, al hospital mm. Y dicen que sería mejor que cumpliese condena Pues evidentemente en su casa Y muchos dicen que esto es un ensañamiento judicial con Aquí Zaplana
1: está pasando exactamente lo mismo pero más grave todavía, pero bueno, lo mismo que pasó con Rita Barbera. Igual. Estamos crucificando a personas a las que no se les permite tener el derecho a la presunción de inocencia. A cams lo trajeron por el camino de amargura por dos trajes, que eso, al lado de lo que han hecho los sociatas, no es que sea una broma, es un chiste de Eugenio. Tenemos a Rita Barberá jamás imputada por nada, pero con el San Benito de ser una ladrona y murió de un infarto masacrada por toda esta gentuza y el abandono de su partido.
6: Exactamente. Y ahora
1: ahora tenemos a Zaplana que yo no sé lo que habrá hecho, pero si a
6: a Ah.
1: los presos Etarras se les permite salir de la cárcel cuando tienen cáncer como a Bolinaga, ¿Exacto? que después de salir de la cárcel se pasó tres años tomando vinos por lo, por el barrio de su, de su ciudad, uh-huh. ¿eh? cómo no se puede, cómo se puede mantener en, en, en prisión a Zaprana? cuando se sabe, además es evidente, que el hombre está no mal, peor,
6: tiene un cáncer de leucemia, exactamente, pues eso, ahí detienen. Nos vamos a la tribuna del País vasco.com. Casi 100 actos de enaltecimiento del terrorismo en los primeros seis meses de 2018. ¿Solo? COVID ha contabilizado exactamente 99. 44 en Guipúzcoa, 22 en Vizcaya, 21 en Navarra, 8 en Álava, 3 en el resto. Un 23% más que en 2017.
1: Que me imagino que estos actos estarán relacionados con la los llegada... Los
6: recibimientos de presos, eh, recibimiento, etarras, etarras, Pues mira que no nos queda año todavía para recibir presos, ¿eh?
1: Pues sí, yo de todas formas me parece increíble que lleguen a los pueblos, les hagan esos homenajes públicamente, que sí, es cierto, le reciben eh, 80 o 100 energúmenos gilipollas, pero están ahí, o sea, sí. eh, estos les reciben con sus fotos, con su, con su toda su parafernalia y tal, y eso se permite, la Guardia Civil, porque claro, lo mismo que se entera Covite, me imagino que el CNI... O Hombre, la, lo o,
6: saben perfectamente.
1: Exactamente, la información de la Guardia Civil y tal, igual, tienen que saber que eso se va a producir cómo se permite? ¿Por qué? Porque no queremos líos, no queremos problemas.
6: que pues se han permitido siempre, no ahora solo, se han permitido siempre, siempre a los siempre. etarras se les ha recibido aquí como héroes.
1: Siempre, siempre ha sido así. O sea que bueno.
6: bueno pues nos vamos con toñejas. A ver, ¿Qué a te aquí. parece?
1: ¿A quién le vamos a dar una toñejita?
6: Unas cuantas a los estibadores.
1: <risa> estos estos estibadores que son aquellos que, que se
6: ponían en huelga que porque cobraban poco dinero Sí, que
1: gritaban a las mujeres vosotras sois mujeres no podéis trabajar aquí eran muy, muy feministas los que, tíos sí. que
6: heredan los puestos de trabajo
1: exacto, exacto exacto bueno pues
6: todos esos que han detenido y que a son
1: y que son hmm. recuérdense todos nuestros oyentes los que pasaban información a través de Twitter de los movimientos de la policía nacional en el puerto de Barcelona de Barcelona
6: efectivamente los estibadores pues han detenido a 10 en Algeciras por tráfico de drogas
1: lo que define
6: lo que son los estibadores
1: exactamente porque al final uno pues, eh, pues es lo que es lo que hay es lo que hay. exactamente
6: Perfecto. Bueno, pues. Que los habrá, que los
1: habrá buenos, pero. Mm, vale. Yo no he visto a ninguno protestar cuando, cuando los cibadores en Barcelona uh-huh. eh, comunicaban por Twitter. Sale la policía, entra sí, la policía, están nadie... no sé cuántas furgonetas. Bueno, pero lo malo no es que no actuase eh, o, o ellos mismos no dijeran nada. Es que tampoco hacía nada la policía, nada, ni, nada, ni nada, el Ministerio nada. del Interior. O sea que tampoco. Ha
6: habido pasividad absoluta. No, no
1: vamos a pedir pelas al olmo.
6: Pasividad absoluta. Mm. Bueno, aplausos.
1: Pues vamos a dar aplausos a quien en esta ocasión.
6: Domingo, pues se os voy a dar el PP. Bueno.
1: Bueno, un poquito. Y tú me dirás
6: por qué se los voy a dar al PP, ¿no? Tú sabrás Pues mira, porque ha sido la primera vez en la historia Que renuncian a tener representantes de Radio Televisión Española Han dicho que no Que estar ahí Podemos y toda esa maraña de, de gente en televisión Pues que, que no Y Podemos ya ha dicho que externalizará eh, Todo Radio Televisión Española a Roures <risa> O sea que no me extraña que el Partido Popular no quiera estar ahí al frente de Televisión Española?
1: Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que en los sitios hay que estar por lo menos para saber qué es lo que se cuece y luego poder denunciarlo. Si no estás, no te enteras. Vamos a ver, lo que pasa en Televisión Española está absolutamente claro. La mayoría de la plantilla es izquierdosa. Exacto. Los que son de derechas o se consideran buenos españoles eh, están ocultos y bien parapetados para que no les echen y no perder su puesto de trabajo de funcionarios. Cuando se reparte la televisión el Partido Socialista y Podemos, eh, cuando el Partido Socialista deja a Podemos la televisión, ya sabemos que quien toma eh, posesión de la televisión es uno que dijo que los medios de comunicación hay que controlarlos, y mucho. Y mucho. Y si encima este es amigo íntimo del canalla de roures
6: Pues, pues imagínate. Pues
1: hombre, de todo el mundo, vamos a ver, pero si es que tampoco hay que ir muy lejos. Eh, la Voz, o, no, Operación Triunfo,
6: la, te, sí. con el Partido
1: Popular uh-huh. en, en, eh, controlando la televisión, ...se le ha dado al... ...al Al de la trinca... ...al chorizo de la trinca... ¿Eh? Pero es
6: que el Partido Popular ha hecho muy mal las cosas también con Televisión Española claro. y eso hay que decirlo, Oye, evidentemente. Que este,
1: este tío se cagó, cagó. Sí. En el rey. Sí. Y el tío ahí está y sigue haciendo uh-huh. el programita ahí no pasa nada.
6: Sí, 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 sí efectivamente. O sea, o sea
1: que tampoco, vamos a ver, es que al final...
6: Esta gentuza que les den programas, pues donde les quieran, o sea...
1: Pero al final te, es lo que estamos hablando, es que el Partido Popular tampoco... lo ha hecho muy mal. Tampoco, y es, es por complejos, ¿eh? No exactamente. por otra cosa.
6: Yo espero que a partir de ahora no sé quién va a liderar el Partido Popular, mañana son las eh, votaciones, pero Espero que se pongan las pilas en todo bueno, mm. En todo Porque si no, no vuelven a ganar unas elecciones
1: No sé, yo de todas formas, yo lo dudo Porque el Partido Popular es un monstruo eh, es una maquina, Tiene una maquinaria electoral pues hombre No se le puede dar por muerto, es cierto Todas esas cifras de los 800.000 está
6: agonizando, eh. de los
1: 800.000 afiliados pues Todo el mundo sabíamos que esos son los, no son los afiliados, sino son las personas que te van y te firman, pero que luego los que pagan la cuota son muchos menos. Hombre, me gustaría saber de verdad los que pagan cuota en el PS en el Partido Socialista. Sí. Porque igual nos quedábamos sorprendidos, igual en toda España son 20.000. Es que claro, aquí nos reímos mucho, pero luego a la hora de la verdad, imagínate. aquí sabes quiénes son los que pagan? Los de Bildu. Esos. Esos pagan todos. todos y todos. si tienen que pagar de cuota 20 uh-huh. euros, no, no, pagan 40. Sí, 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 sí. Así es, eso sí que... Porque al final uno tiene hasta cierta envidia, uh-huh. ¿eh? Porque estos tíos cumplen. Hay una manifestación. Todos a la manifestación. Haga sol, frío, llueva, nieve. ¿Son así?
6: Yo siempre lo he dicho. Digo, ojalá tuviese yo un partido con gente como la de Bildu. O sea, están a todas. Hay que votar, se vota. Hay que manifestarse, se manifiesta. Hay que hacer, se hace. Ya te digo. Pero la derecha, pues, tiene algunos complejos.
1: Eh, algunos no. Tiene, <risa> tiene un montón, Yoli, tiene un montón. Yo no sé yo no sé cómo tú eres de derecha, es que no, que no tienes ningún complejo.
6: Pues también es, es que yo soy un caso raro. Mm, soy bueno. un, un poquito rarita. Así estoy. O sea... <risa>
1: Bueno, oye, pues, pues nada, pues no tienes nada más. Y eso nada es todo. más. Me eso... has
6: dicho hoy, hoy, estamos de tiempo un poco justos. Pues bueno, pues eh, sí, porque ahí andamos. Hemos,
1: hemos estado con nuestro amigo Fran Blanco Arribay que nos ha estado charla, hemos charlado con él unos minutos uh-huh. y luego hemos pasado la entrevista con el presidente de la fundación. Francisco Franco, porque ahora como no se habla más que de Franco, pues, pues, pues vamos a hablar nosotros también un poco de Franco. ya uh-huh. hemos entrevistado al que más sabe de la fundación, que es el presidente de la fundación, Francisco Franco. Bueno, pues ya está.
6: Pues muy bien. Pues, pues nada. nada, pues mañana nos vemos entonces.
1: Pues y nos, nos, oímos. nos veremos y nos oiremos, ¿de acuerdo?
6: Bueno, pues un besito para todos.
1: Venga, Yolanda, gracias. Hasta luego. O sea, hasta luego. Los titulares de la prensa alternativa, hemos eh, tocado algunos de ellos, no todos por supuesto, recomendamos efusivamente que os paséis por esos digitales alternativos y echéis un vistazo a sus contenidos porque seguramente que más de un, un caso os van a sorprender. Y nosotros que vamos finalizando el programa, nos vamos a ir ya escapando, hoy sí que vamos un poquitín de tiempo bastante apuradillo por, precisamente por esa entrevista que hemos pasado con el presidente de la Fundación Francisco Franco, nos ha explicado algunas cosas interesantes y tenemos también que escucharlo en el programa de Españoles por la Historia, que se emite en esa misma cadena el sábado, pero que luego también estará disponible, por supuesto, en los podcasts aquí en cadenaiberica.es. Lo dicho, nosotros vamos a irnos, vamos a, a escaparnos un poco, porque se nos va echando el tiempo encima. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontena y a todos nuestros colaboradores. Hoy han estado con nosotros Juan Blanco Artigai y también Yolanda Coutero Morín. Lo dicho, mañana nos vemos. Un abrazo. Chao.